0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om hvordan den forsvundne Mikael's fætter og bedste ven Jakob blev dræbt på Christiania i København. Jakob blev skudt under et opgør mellem de to rockerklubber HA og Bullshit. At ja, Jakob er involveret i hassalget på Christiania, og dermed har en meget tæt forbindelse til Bullshit, gør, at politiet også formoder, at Mikkel har en forbindelse hertil. Måske er det også i dette miljø, at man skal finde årsagen til hans forsvinden. Flere rygter går på, at Michael måske er blevet slået ihjel et sted i Danmark, og angiveligt er blevet dumpet i en moset sted. Efterforskerne taler med moren Lilian igen og samtidig får de også hjælp af venken Kai til at identificere en masse af Michaels venner via et fotoalbum. Disse venner bliver selvfølgelig kontaktet i håb om, at der kan dukke nye oplysninger op i sagen. Selvom der nu er gået flere år, så håber Lillian stadig på at finde sin søn i liv. Efterforskerne er dog ret overbevist om, at Michael allerede er død. Spørgsmålet er bare, om han har været ude for en ulykke, eller om han er blevet dræbt. De hælder mest til det sidste, og derfor sætter de også alt ind på at komme til bunds i sagen og forhåbentlig finde ud af, hvem der er skyld i Michaels forsvinden. Du lytter til tredje afsnit af Savnet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er fremme i efteråret 1987 og vi befinder os på politigåen i Søborg. Klokken er snart tre, og flere kriminelle er ved at færdiggøre rapporterne for dagens arbejde. På et tidspunkt ringer telefonen, og en kriminalassistent tager den. Nedkommende i den anden ende rømmer sig. Kriminalassistenten kan høre, at det er en mand, og spørger, hvad han kan gøre for ham. Der er nu stille et par sekunder, så svarer personen i den anden ende, at han muligvis har nogle oplysninger, som kunne interessere efterforskerne. Stemmen er mørk og dyb, med en genkendelig københavnsk accent. Kriminalassistenten spørger, hvilken sag det drejer sig om, og manden i røret fortæller, at det handler om den unge mand, der er forsvundet fra Søborg i sommeren 1984. Det lyder interessant, siger kriminalassistenten nysgerrigt. Manden forklarer nu, at han er ret sikker på, at den unge mand er blevet dræbt af to mænd med navn Kai og Lasse. Kriminalassistenten skriver selvfølgelig alt ned. Han spørger manden i den anden ende, om han har mulighed for at komme ind på stationen og tage en mere grundig snak. Manden svarer, at har allerede har min tavsidspligt, jeg kan ikke sige mere. Røret blev det efterlagt på, og kriminalassistenten sad tilbage med en duttelyd i røret. Teknikken på det her tidspunkt er slet ikke som i dag, hvor man kan spore, hvor opkaldet er kommet fra. Kriminalassistenten er meget ivrig for at fortælle sin kollega, hvad han lige har fået at vide, så han skynder sig at kalde alle i afdelingen sammen for at give dem et hurtigt brief. Selvom telefonopkaldet kan lyde som det et skub, så er der desværre også en vis sandsynlighed for, at manden kan være en eller anden, der bare gerne vil have ramt på Kaj og Lasse. Ikke usandsynligt kan det være en fra hashmiljøet på Christiania, eller måske en rocker-relateret person. Dette er set utallige gange før. Men alligevel håber kriminelle på, at dette måske kan være gennembrud i sagen. Uanset hvad, så skal denne henvendelse undersøges til bunds. Sagen om Michaels forsvinden blev flere gange omtalt i pressen, hvor der også hersker forskellige teorier om, hvad der kan være sket med ham. Selvom der er gået næsten tre år, så dukker historien altså stadig op i medierne fra tid til anden. Som man ofte ser i sager, der bliver omtalt i pressen, så får politiet en række henvendelser fra civile borgere, som mener, at de har relevante oplysninger til sagen. I den forbindelse, og især når det omhandler kriminelle miljøer, så får politiet også en del falske tips. Det sker også, at folk kommer med falske tilståelser, hvilket politiet bruger rigtig mange ressourcer på efterfølgende at få bekræftet eller afkræftet. Problemet med denne henvendelse, som efterforskerne lige har fået, er, at den er anonym, så det er ret svært at finde ud af, hvem informanten er. Dog ved kriminalfolkene allerede, at Lasse sammen med psykosvind har været inde i Michaels lejlighed, mens han ikke er hjemme. Efterforskerne har dog lidt svært ved at tro på, at Lasse, som jo er en af Michaels rigtig gode venner, skulle være indblandet i Michaels forsvinden. På den anden side, så har flere i de andre omgangskrise beskrevet Lasse som ret crazy og benegal. og Om man frem er så vanvittig, at han kan finde på at slå en af sine gode venner ihjel, virker på efterforskerne som noget mere usikker. Alle de andre gange, politiet har afhørt både Lasse og Kai, har de begge to virket meget samarbejdsvillige, og der er intet, der har på, at nogle af dem skulle være uvinder med Michael, eller have noget i klemme. Efterforskerne sætter sig nu ned og gennemgår alle afhøringerne, som Kai og Lasse har været igennem. Her ligger en kriminelt betjent mærke til en interessant detalje, som han ikke kan få til at passe. Kai hævder nemlig, at sidste gang, han ser Michael, er jul i juli måned 1984. Problemet med denne udtalelse er bare, at der er Michael i Norge. Kai kommer dog først med denne oplysning flere år efter Mikaels forsvinden, og derfor er det også svært at sige, om Kai blot husker forkert. Tre år er alligevel ret lang tid uden nutidens digitale hjælpemidler, så det kan være svært at verificere samt huske, hvor man har været så lang tid tilbage, end sige, hvad man har set. Ergo er denne lille uoverensstemmelse måske interessant på papiret, men kan den overhovedet bruges som et validt spor, Efterforskerne har på det tidspunkt afhørt rigtig mange fra Michaels omgangskreds, hvilket har givet dem et ret godt indtryk af, hvem Michael er som person. Desuden har man også en masse politirapporter og rets- og domsudskrifter, som stammer fra de domme og sager, som Michael har været involveret i de seneste år. I disse dokumenter fremgår det, at Michael allerede i 1980 får sin første dom. Han er blot 16 år på det her tidspunkt. Dommen er for medvirken til indsmugling af 4,5 kilo hash fra Danmark til Norge. Michael tilstår, og hans udtalelser betyder samtidig, at den norske bagmand Otvar blev dømt for smugling af i alt 22 kilo hash. Denne smulersag er er kæmpestor i Norge, og derfor vækker sagen også meget opsigt. Alle de sigtede sagen for lange fængselsstraffe, undtagen Michael, der slipper med 8 måneders fængsel. Kort efter han blev løsladt, er Michael igen tilbage i sin kriminelle løbebane, og han bliver allerede året efter dømt for yderligere narkokriminalitet. Sammen med en ven, der Tom, bliver han taget i at smule noget hast til Sverige. Også her tilstår Michael, og på baggrund af sin forklaring blev Tom og han selv idømt ubetinget fængselsstraffe. I april måned 1982 er Michael der på fri fod, men allerede året efter får han endnu en dom for besiddelse af 1,3 kilo hash. Denne gang tager han selv det fulde ansvar. Udfaldet fra de to første sager er ret interessante. Michaels tilståelser er nemlig med til, at flere andre personer også ender i fængsel. Dette faktum gør, at der med en vis sandsynlighed er flere af disse personer, der måske godt kunne tænke sig at hæve sig på Mikael. Derfor mener efterforskerne også, at der muligvis kan være en mindre sandsynlighed for, at han stadig kan være i live og måske blot er gået under jorden af frygt for, at nogen vil til livs. Dog er der gået så lang tid uden livstegn at man fortsat bestemt ikke kan udelukke, at Michael er død. I forbindelse med de forskellige anholdelser og fængselsdomme, så står det klart, at Michael har været en del af hasmiljøet i mange år. Ligeledes skal kriminelfolkene regne med, at han med de mange beslaglæggelser af has nok skylder en helvedes masse penge væk til sine leverandører. Ud fra de tre nævnte sager, så lykkes det efterforskerne opspore, hvem der har solgt Michael de 1,3 kilo has, som bliver konfiskeret, tilbage i 1983. Det drejer sig om to mænd med navn Jørgen og Sven. Ingen af dem vil dog erkende, at Michael skylder dem penge, så politiet kan ikke rigtig gøre mere ved det her spor. I hvert fald ikke på et nuværende tidspunkt. Som I måske husker, så har Michael en ven, der hedder Dan, der på et tidspunkt rejser til New Zealand. Det det gør han i sommeren 1984, før Michael forsvinder. Spørgsmålet er, om Michael også er rejst og har skjult sig på den anden side af jorden. Eller måske han er i Thailand, som han også tidligere har snakket om. Det er på sin vis to reelle muligheder, men dog undrer det stadig politiet, at Michael overhovedet ikke har givet lyd fra sig, hverken til familie eller venner. Det, der til gengæld taler for, at nogen har skaffet Michael af vejen, er, at han skylder så mange penge væk, som han gør. Samtidig så er han også skyldig, at flere personer sad i fængsel. Denne mistanke underbygges af, at det danske politi får at vide, at der under en retssag i Norge er blevet malet på en væg ind til en retsbygning, hvor der står, Michael er en stikker. Efterforskerne forsøger nu at liste op, hvem der potentielt kunne være bagmænd til Michael's forsvinden. En af disse personer er en uidentificeret marokkaner, som går under navnet Mohammed. Mohammed har sin gang på Christiania, og der er flere ting, der indikerer, at Michael skulle have handlet hash med ham. Spørgsmålet er, om det er Mohammed, som Michael skylder penge, og om han måske har noget med den unge mands forsvinden at gøre. De næste på listen er Svend og Jørgen, som jo er tilstået, at de har handlet med Michael. Kan det være dem, der har skaffet ham af vejen? Og så er der Kai og Lasse. De nævner på intet tidspunkt hinanden under deres respektive afhøringer, hvilket er lidt underligt. Hvis de skulle have dræbt Michael, så må man næsten gå ud fra, at de kender hinanden i forvejen. Noget andet, der taler imod, at disse to unge mænd skulle stå bag, er, at Lasse på tidspunktet for Michaels forsvinden kun er 17 år gammel. Selvom efterforskerne har været meget grundige i afhøringerne af alle Michaels venner, og det, man kender fra hasmiljøet, så er der jo intet, der garanterer, at de afhørte tæller sandt. De kan samtidig undlade at fortælle om vigtige detaljer, så det er rigtig svært for politiet at sige noget med sikkerhed. Uanset hvad, så begynder efterforskerne at tro, at når nu svarene ikke umiddelbart findes i Danmark, så kan det være, at løsningen på denne mystiske forsvindingssag skal findes i nord Ja, måske en dag i den by, hvor Michael kommer fra, og hvor han stadig har stærke relationer helt op til den dag, hvor han forsvinder. De danske efterforskere beslutter derfor at tage til Norge for at undersøge Michaels omgangskreds, inden de går videre med de sparsomme danske spor. I november 1987 rejser to danske kriminelfolk dermed til nord nærmere betegnet til byen Tromsø. Her bliver de modtaget af deres norske kollegaer, som allerede er blevet informeret om danskernes ankomst. Det dem, som ikke lige ved det, så ligger Tromsø helt op i nord for Polarsirklen, så der er temmelig koldt på denne tid af året. Trods den meget nordlige placering, så er det en forholdsvis stor by med ca. 30.000 indbyggere og et universitet. Det er samtidig en by, hvor der er rigtig godt gang i nattelivet, da de lokale myndigheder har givet restaurationerne dispensation for lukkeloven. Det har de gjort for at lokke flere mennesker til byen, især for at give byen en status af et førende sted at afholde store konferencer. Men med et livligt natteliv følger også en del sociale problemer, med blandt andet spiritus og narkotikamisbrug. Det er også i dette festmiljø, at mange af Michaels kammerater og bekendte færdes. I de følgende dage arbejder dansk og norsk politi sammen for at finde frem til de mange personer, som Michael kender. En efter en bliver de hedt ind til afhøringer på Tromsø politistation. Flere af Michaels venner fortæller de danske efterforskere, at deres forsvundne ven er kendt for at have en masse hash. Det er åbenbart noget, som alle ved. Michael skal sig også have skaffet sig en helt del fjender i forbindelse med disse sager, som man er dømt for i 1980 og 81. En ung kvinde forklarer, at Michael på et tidspunkt får besøg af sin ene fætter Tom. Det har er, Michael er sammen med på sommerferien, kort inden han forsvinder. Kvinden fortæller også, at Tom på et tidspunkt nærmest tvinger sig adgang til Michaels mors hus, mens Michael er på besøg. Her truer fætteren Michael til at udlevere den has, som han er med fra Danmark. Selvom Tom og Michael er af venner deres familieforhold og deres ferie sammen, så er dette møde temmelig voldsomt. Faktisk er der flere rygter, der frem siger, at det er Tom, der kort efter dette møde får fat i Michael, mens han er alene, og derefter slår ham ihjel, ruller ham ind i hønsenet og smider ham i en mose. Dette rygte bliver selvfølgelig grundigt undersøgt af både de danske og norske kriminalfolk. Man finder ud af, at rygtet er startede af en mand med navn Thorsten, der bor på Christiana i København. Hjemme i Danmark får nogle kriminelt folk opstøvet Thorsten og hæver ham ind til en afhøring. Allerede fra starten er det meget tydeligt, at Thorsten virkelig ikke bryder sig om Michael. Han er heller ikke videre begejstret for politiet, så under hans afhøring er stemningen mildest talt ikke særlig god. Selvom Thorstens samarbejdsvillige ligger på et meget lille sted, så vedkender han dog at han spredt rygter om Michaels død. Men han hævder samtidig, at det ikke er ham, der har startede det, men at det er noget, han har hørt fra unavngivne personer på Christiania. Mens torsten bliver afhørt hjemme i Danmark, så fortsætter afhøringerne også op i Tromsø. Efter tre meget lange dage er kriminelfolkene ved at være igennem den lange liste af Michaels venner og bekendte. Efterforskerne er ikke fra henrygte over resultatet, da der ikke er en eneste af de mange afhørte, der kan komme med noget konkret bud på, hvor Michael er henne, eller hvad der er sket med ham. Situationen for efterforskerne er altså status quo, og de er tilbage, hvor de startede. Det eneste nye, der er kommet frem, er, at Tom, Michaels fætter måske kan have noget med det hele at gøre. I hvert fald virker hans attitude og behandling af Michael noget suspekt. På den anden side så har kriminelfolken ikke den store tro på, at Tom skulle være rejst helt til Danmark for at slå sin fætter ihjel. For hvad skulle motivet i sofa være? Godt nok forlyder det, at Michael skylder fætteren omkring 35.000 kroner, men er det virkelig grund nok til at slå et andet menneske ihjel og dompe ham med en mose, de danske efterforskere begynder nu at overveje, om det er tid til at vende næsen hjemad mod Søborg og København. Der er dog lige en sidste ting, de gerne vil tjekke op på, inden de tager hjem fra Norge. De vil rigtig gerne undersøge, om Michael og venden Kai eventuelt har smuglet has med til Tromsø i foråret 1983. Da det på det her tidspunkt er mere end fire år siden, så virker det som en nærmest umulig opgave, men de danske kriminelfolk forsøger over livet. Det viser sig, at de to mænd eftersigende har besøgt en naboby til Tromsø, da de ankommer til Norge fire år tidligere. Eller naboby er måske så meget sagt, da denne nærmeste by rent faktisk ligger næsten 250 km fra Tromsø. For at komme dertil, er kriminalfolkene nødt til at tage en lille otte personers propelflyver, da det hårde vintervejr simpelthen gør det umuligt at køre dertil. Selvom vejforholdene er ok, da de kommer op over skyerne, så er det altså noget af en turbulent tur, de kommer ud på og det er ikke ligefrem en behagelig begivenhed. en larmende og meget ubehagelig oplevelse opvejst til gengæld af den fantastiske udsigt over de sneklædte bjerge. En times tid senere lander det lille fly i nabobyen, og her bliver de danske kriminalfolk modtaget af den lokale politimester. Politimesteren fortæller, at han har undersøgt sagen om Michael og Kai meget grundigt. Han har fundet ud af, at det er sandt, at de to unge mænd har smule hast til byen i foråret 1983. De bliver nemlig taget med godt et halvt kilo hash, da de bliver stoppet på en køretur. Og om det hele sendingen, de er med, er uvidst. Sælger har han set dem i besiddelse af 500 gram marijuana og en klump hash på 15 gram. Politimesteren ved dog ikke, om Kai og Michael har haft mere med, men der går mange rygter om, at de to unge mænd har smulet adskillige kilo hash til byen og andre steder i Norge. De danske efterforskere kan derfor nu konkludere, at Kai med sikkerhed har hjulpet Michael med at smule hash. Men spørgsmål er, om denne såkaldte vind også har noget med Michaels forsvinden at gøre. Efterforskerne tager nu tilbage til Danmark, og her gørs der status over hele den mystiske sag. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så er der flere personer, som kan have haft et motiv til at ville Michael til livs. Både fordi han skylder penge til højre og venstre, men også fordi han øjensynligt har slået om flere personer i miljø. Dog kan efterforskerne stadig ikke udelukke, at Michael selv har valgt at forsvinde fra jordens overflade. Altså ikke fordi han skulle have taget livet af sig selv, men fordi han har valgt at gå under jorden. Som nævnt i første afsnit, så er det jo i Danmark lovligt at forsvinde og holde sig skjult. Hvis du blot er 18 år gammel og myndig, er du som dansker i din fulde ret til at skabe dig en ny identitet i et andet land. Du må endda lægge alle mulige falske spor ud, så folk tror, at der er sket noget andet. Spørgsmålet er fortsat, om det er det, Michael har gjort. Har han måske selv været med til at sprede rygterne om sin egen bortgang? Uanset hvad, der er sket med Michael, så skal efterforskerne nu beslutte, hvad næste træk skal være. At Michael selv skal være årsag til sin forsvinden virker umiddelbart mindst sandsynligt, og derfor vælger kriminalfolkene endnu en gang at dykke ned i teorien om, at det måske er Kai og Lasse, der har skaffet den unge mand af vejen. De følgende måneder intensiveres efterforskningen, og de to unge mænd, Kai og Lasse, bliver skygget og fuldt meget nøje. Deres telefoner bliver også aflyttet, og man overvåger dem, hver gang de forlader deres hjem. Resultatet bliver, at mistanken om, at tippet er korrekt, bliver bestyrket. Som tiden går, så er der flere og flere bitte små hens til, at Kai og Lasse sagtens kan en finger med i spillet, men der dukker bare ikke nogen konkrete beviser op. Kriminalfolkene overvejer derfor, om de bare skal anholde de to mænd og håbe på, at de kan få dem til at tilstå under en afhøring. Problemet ved denne handling er, at hvis politiet ikke får den tilståelse ud af dem, så risikerer de, at Kai og Lasse efterfølgende er så meget på vagt, at de aldrig vil afsløre sig selv, og at de måske endda får mulighed for at slette eventuelle spor og beviser. Efterforskerne tør derfor ikke at løbe risikoen, hvilket desværre er ret dilemmafyldt, for konsekvensen er, at de stadig skal ud og lede efter spor og beviser, som er mere end 3,5 år gamle. Man beslutter derfor at fortsætte med at skygge de to unge mænd og aflytte deres telefoner. Samtidig vælger politiet også at gå til pressen, og der bliver i de følgende dage skrevet en masse om Michaels forsvinden i flere af landets aviser. Derudover blev sagen også nævnt i tv og i radioen. Efterforskerne håber på, at denne eksponering måske får de to mistænktes opmærksomhed, hvilket forhåbentlig vil medføre, at de måske taler om sagen sammen eller med andre de kender. Kriminalfolkene sidder intenst og lytter med på alt hvad de to mænd foretager sig, men i de følgende uger mødes de ikke en eneste gang. De ringer heller ikke til hinanden så der kommer ingen nyttige oplysninger ud af efterforskernes mange initiativer. Dog sker der noget andet uventet, da kriminelfolkene tre uger senere lytter med på, hvad Lasse laver i sin lejlighed. En fredag aften får Lasse besøg af en af sine venner med navn Sonny. De to er i godt humør og drikker en masse øl sammen. Deres plan er at tage i byen, og de varmer derfor op med musik og alkohol i lange baner. Selvom Fleetwood Mac strømmer ud af højtellerne, og til tider gør det svært for kriminefolkene at høre alt, hvad de to mænd snakker om, så opfanger de på et tidspunkt, at Sonny låner en pistol af Lasse. Han får samtidig også en håndfuld skarpe patroner med. Lasse forklarer Sonny, at der er en anden gut et par opgange væk, som har en Husqvarna. Til de uindvidede, så er huskvarne en svensk fabrikant, som laver alt fra græslåmaskiner og symaskiner sy- til motorsave og våben. I dette tilfælde går efterforskeren ud fra, at der nok ikke er tale om en græslåmaskine, men nok nærmere et våben af en slags. Sonys lån af pistolen, de to unge mænds snak og et muligt andet våben er meget interessante oplysninger for efterforskerne. Dog er det stadig ikke noget konkret bevis på, at Lasse er involveret i Michaels forsvinden. Samtidig med at Lasse overvåges, så er et andet hold optaget i at følge med i, hvad Kai foretager sig. Her sker der dog ikke det store, og man vælger derfor at gå lidt mere kreativt til værks for at måske at få lokket Kai ud af busken og få ham til at tale. Det viser sig, at en af Kajs kammerater har CO-adresse hos Kaj, og politiet vælger derfor at troppe op ved for at aflevere en anmodning til venden om at møde ind til afhøring på politigården i Søborg. Venden er ikke hjemme, da de to kriminelle folk banker på, men det er Kaj til gengæld. Han er tydeligt nervøs, da han ser de to betjente ud foran sin dør. Han bliver til at begynde med lidt lettet, da han hører, at det er hans ven, politifolkene gerne vil tale med. Men da de skal til at gå, nævner den ene af dem, at Kai nok skal indstille sig på, snart at blive kaldt til en samtale igen. Kai bleiner lidt, da han hører dette. Men han siger ikke noget, og forsøger blot at skjule sin nervøsitet. Nu i vi fremme i starten af marts måned 1988. Intet konkret bevismateriale er dukket op. Og hverken Lasse eller Kai har afsløret noget, der kan sætte dem i direkte forbindelse med forsvindingssagen. Efterforskerne beslutter derfor, som et sidste desperat forsøg, at kaj og Lasse skal anholdes. Kriminelfolkene har i princippet ikke noget at miste, da alle andre efterforskningsmuligheder efterhånden er afprøvet. På stationen gør man nu klar til, at de to mænd skal hentes ind til afhøringer og efterfølgende fremstilles i retten med anmodning om varetægtsfængsling. Men mens der er hektisk aktivitet på politigården, og alle de mange kriminelfolk er i gang med at forberede arrestationerne og de efterfølgende afhøringer, så dukker der en mand op i receptionen hos Søborg Politi. Receptionisten genkender ham ikke og spørger, hvad han kan gøre for vedkommende. Den unge mand svarer, at han er for at snakke med de efterforskere, der har med Michaels forsvinden at gøre. Hvem denne mand er, ja, det må vi vente med at høre mere om til næste afsnit. Jeg kan dog afsløre, at det er en person, vi allerede har stiftet bekendtskab med og en, som politiet allerede kender rigtig godt. Spørgsmålet er så, hvad vil den mand, og har han oplysninger, der kan føre til svaret på, hvorfor Michael er forsvundet? For hvad er der egentlig sket med Michael? Er han stadig i live, eller er han virkelig blevet dræbt, og er hans liv også blevet dumpet i en mose? Få alle svarene og den vanvittige afslutning i fjerde og sidste afsnit af Savnet, som udkommer på næste tirsdag. Du har lyttet til tredje afsnit af Savnet, Fjerde sidste afsnit udkommer på næste tirsdag. Hvis du kan lide historierne fra True Story og Two Story Exclusive, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner og måske en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne til alle vores sponsorer. Og hvis du takker Two Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det.